0: Sind eben. Das hat angefangen mit der Frage, bist du wirklich glücklich? Aber genau die Frage konnte ich eigentlich gar nicht beantworten.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Good Vibes Podcast, deine Show für ein glückliches Leben. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Sie ist Ernährungscoach, erfolgreiche Speakerin und Bestsellerautorin. Wir werden uns heute über ganz, ganz spannende Themen rund um Ernährung und das richtige Mindset unterhalten. Herzlich willkommen, Caroline Kottke.
0: Hi Marcel, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf, mit dir zu quatschen.
1: Schön, dass du da bist. Bevor wir mit unseren Themen starten, ich habe schon vorher kurz erwähnt, ihr würde gerne im ersten Teil über das Thema Mindset und über eine große Veränderung in deinem Leben, große Herausforderungen reden, und im zweiten Teil dann zum Thema Ernährung. Also falls sich jemand lieber nur den zweiten Teil anhören möchte zum Thema Ernährung, kann er das gerne machen. Aber ich bin mir sicher, dass von Anfang bis zum Schluss viel Inspiration mit dabei sein wird. Und das ist auch ein bisschen das Ziel von diesem Podcast, zu inspirieren die Zuhörer, Zuhörerinnen zu einem glücklichen Leben, zum gesunden Leben. Als Vorbereitung für dieses Interview, wir wollen da dass das was Gescheites ist,
0: ja. <lacht> extra dein
1: Buch gelesen. Wir haben es da hinten im Regal, Eat Well, Feel Better, dein Bestsellerbuch. Gratulation dazu. Es war Dankeschön. mega spannend zu lesen und haben mir ja auch das eine oder andere Interview dafür angehocht, damit wir da die richtigen Themen besprechen. Bevor es losgeht, wichtig ist, dass wir da ehrlich sein, dass alles locker ist. Wie geht es Wie geht es dir jetzt im Moment? Wirklich nicht nur, ja gut, sondern wie geht es dir?
0: Also heute geht es mir gut. Also, es ist super Wetter. Also ich glaube, meine Laune ist auch ein bisschen wetterabhängig. Und heute ist super gutes Wetter. Ich bin total entspannt. Die letzten Tage war Feiertag. Dementsprechend ähm, bin ich ein bisschen runtergekommen. Dementsprechend, äh, ja, bei mir ist alles fein. Also ich kann mich gerade nicht beschweren. Also da hast du mich in einem guten Moment erwischt, wo du mich zum Podcast eingeladen hast.
1: Ja, extra. Die Sonne mitgebucht heute.
0: Sehr gut. Also vielen lieben Dank.
1: Das heißt, du würdest sagen, deine... Stimmung hängt schon vom Wetter ab?
0: Manchmal schon, ja. Also hängt, ja, es von, hängt von so vielen Dingen ab. Also es ist eben einfach, wie habe ich geschlafen? Wenn ich mit dem falschen Bein aufgestanden bin, kann es mal schlecht sein. Hängt natürlich ab, was jetzt eben auch gerade an Arbeit anliegt, was vielleicht gerade an E-Mails hochkommt. Und dadurch, dass heute frei ist, musste ich mich noch nicht mit meinen ganzen E-Mails und meinen To-Do's beschäftigen. Also bin ich entspannt.
1: Das aber nicht immer alles wie geplant kommt, dass es mal regnet, dass es mal schlechtere Zeiten gibt. Mit dem hast du leider schon Erfahrung sammeln müssen. Ich habe gelesen, du warst damals Anfang 30?
0: 29.
1: 29. erfolgreich, mehrere Jahre im Beruf, fit, glücklich, ein bisschen doch im Hamsterrad, hast du beschrieben. Und dann kam plötzlich ein Schicksalsschlag, wie bist du damit umgegangen mit dieser Brustkrebsdiagnose? Wie war, das war jetzt so schnell der Wandel von Sonnenschein auf Regen, aber so ist es manchmal. Wie bist du mit dieser Diagnose umgegangen?
0: Ja, genau, so war es. Es ja. war ja auf einmal, also es ist ja nicht irgendwas, auf das man sich vorbereiten kann, wo man irgendwie denkt, das könnte ja passieren. Oder das war ja wirklich so, von ähm, heute auf morgen, ähm, einfach hat sich das komplette Leben geändert. Also da sitzt du einfach beim Arzt denkst, dass ähm, schon nicht Schlimmes sein wird und ähm, auf einmal ähm, wirst du von einem Arztbesuch zum nächsten ganz viele Kontrolluntersuche. und dann sitzt du in diesem Zimmer und dann sitzt dann netter Herr dir gegenüber und probiert dir zu erklären, also vor allem probiert dir zu erklären, dass du ähm, Brustkrebs hast, denn als ich diese Diagnose bekommen habe, saß ich da und habe es erstmal nicht verstanden, beziehungsweise wollte es nicht verstehen, was es dann auch einfach heißt, was es bedeutet, Brustkrebs zu haben. Und ähm, ja, ähm, mir war in dem Moment nicht klar, dass das wirklich alles ändern wird, und ähm, hat es aber am Ende, weil ich wirklich ein Jahr lang komplett aus dem ganzen Leben rausgerissen war, aus meinem. Ich hätte es als Happy Life bezeichnet, ähm, heute sehe ich das nicht mal als Happy Life an, weil eigentlich war ich schon zu lange in diesem Hamsterrad drin, war eigentlich unglücklich und habe erst ähm, durch diese Diagnose und die richtigen Fragen, die ich mir gestellt habe, ja mitbekommen, dass ähm, ich da eigentlich einen ganz, ganz falschen Weg für mich persönlich eingeschlagen habe und gemerkt habe, so, so kann es eigentlich nicht weitergehen, du musst was ändern. Und ähm, das habe ich dann, als habe ich mir geschworen, wenn ich das Ganze überleben werde, wenn ich das jetzt schaffen werde, dann möchte ich alles ändern und das habe ich gemacht. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel in meinem Leben geändert.
1: Wie war das Leben davor, wenn du sagst, es war eigentlich ein Happy Life? Was kann man sich darunter vorstellen und was wäre jetzt im Rückblick doch nicht so happy gewesen?
0: Happy Life, also wahrscheinlich, ich habe mich damals viel über meinen Job, meinen Beruf definiert und ähm, da lief alles gut und da lief alles super und dementsprechend war für mich, ähm, also das war für mich das Wichtigste und wenn da alles gut lief, dann hatte ich mein Happy Life, ähm, aber hatte eben so gar nicht, mein ganzes Privatleben war nicht so ganz existent, ich habe schon von vornherein, ähm, also ich habe erst meine Ausbildung gemacht, bin dann ähm, direkt ähm, in die Werbung hergestartet, in der Werbeagentur, habe dort gearbeitet und habe gemerkt, okay, ich möchte aber noch ein bisschen mehr und habe dann neben dem Beruf studiert, noch im Abendstudium gemacht. Das heißt, ich habe Vollzeit in der Werbeagentur gearbeitet. Also wer auch aus der Werbung Marketing kommt, weiß, ähm, dass das jetzt eben nicht so ein ähm, 9-to-5-Job ist, ja, viele sondern... Stunden. Da sitzt man ein bisschen länger und ja die Abendstunden habe ich dann meistens noch dafür genutzt, wirklich ähm, ja, zum Studium zu gehen und ähm, da noch zu lernen und habe einfach die ganze Zeit eigentlich mich nur fortgebildet, weitergebildet, habe ähm, für meinen Job gelebt und habe da was gemacht und ähm, das Wochenende ja, kam dann meistens auch zu kurz, weil ich da natürlich mich aufs Studium wieder vorbereiten musste oder dann... Ähm, ja, also es kam irgendwie alles zu kurz. Ich habe es aber selber einfach gar nicht gemerkt. Ich habe es gar nicht mehr gemerkt, weil ich da einfach so in diesem Strudel drin war und das einfach so normal war. Und man natürlich irgendwie, der Großteil des Freundeskreises kam auch aus dem gleichen Berufsfeld, bei denen lief es ja ähnlich. Also die haben ja genauso viel gearbeitet man dachte, das ist eben einfach normal. Und ich wollte eben auf Teufel komm raus, irgendwann diese tolle Führungsposition. Ich wollte es allen beweisen, wollte einfach zeigen, was ich drauf habe und wollte eben nicht unterschätzt werden. Also damals hatte ich eben noch so lange blonde Haare. Und ähm, so als Blondine hast du es irgendwie, also als kleine Blondine, die da eben immer daherkommt, hast du es eh schwierig, dich immer beweisen zu können. Und ich wollte es einfach immer allen beweisen. Und ähm, ja, dann habe ich mich eben wirklich ähm, die ganze Zeit immer nur noch in Arbeit geflüchtet. Und wurde von dieser Brustkrebsdiagnose dann gebremst und ähm, wurde ja, mit dem Leben konfrontiert und ähm, musste mich eben mit ganz vielen anderen Dingen auf einmal auseinandersetzen und musste mich mit meinem Körper mehr auseinandersetzen. Und wieder ein Gefühl für meinen Körper bekommen, was er eigentlich braucht. Und einfach mal einsehen, dass ich eine Pause gebraucht hätte, schon viel, viel länger. Und ähm, da hat sich mein Körper die auf harte Art und Weise genommen. Ja.
1: Ich denke, dass das leider ganz oft so vorgelebt wird, oder? Man wächst auf, man sieht bei den Eltern, die Arbeit ist so wichtig, das ist auch noch eine andere Generation. Bei mir war das ja so mit dem Obstgeschäft, alles was gezählt hat, war die Arbeit. Ja. Und wenn man dann in einem Freundeskreis ist, wo ähnliche Ziele, ähnliche Werte, ähnlicher Lifestyle herrscht, dass man dann… Ein bisschen das Feingefühl verliert, oder? Yeah. Und ein bisschen diese Balance und diese Work-Life-Balance, von der man doch so oft spricht, dann eher nur ein Märchen ist. Und man eigentlich dann eher nur einer Karriere hinterherjagt und sich die Frage irgendwann stellt: Wohin? Wohin geht's denn? Was yeah. ist denn der nächste Schritt? Bis dann zu diesem Stoppschild sozusagen. Was waren das für Fragen, die du dir dann gestellt hast? Wo du erzählt hast, okay, haben wir dann die Fragen gestellt, es hat sich viel verändert. Welche Fragen hast du dir begonnen zu stellen?
0: Es hat angefangen mit der Frage: Bist du wirklich glücklich? Aber genau die Frage konnte ich eigentlich gar nicht beantworten. Das war sehr, sehr schwierig, die konnte ich erst später beantworten, weil ich mich dann ähm, sehr viel ähm, ja mit meinem Museumstagen sozusagen beschäftigt hatte. Also ich habe das Buch ähm, Das Kaffee am Rande der Welt von John Strilligy in der Zeit gelesen und ähm, da geht es eben viel darum, ähm, seine Museumstage zu leben und auf sein Leben zurückzublicken und ähm, ja, wie sein Museum des Lebens dann so aktuell ausschaut und genau das habe ich dann eben mal gemacht. Ich habe geguckt, okay, wenn jetzt heute der letzte Tag wäre, an dem ich leben würde, wie würde mein Museum denn jetzt genau ausschauen? Und ich habe eben genau in dieses Museum reingeschaut und ähm, war nach einer Minute wieder draußen und habe mich so tode gelangweilt, weil es eigentlich nur aus Arbeit, <lacht> Arbeit, und Arbeit bestand und da war eigentlich nichts Spannendes, Sehenswertes, also niemand würde für dieses Museum Eintritt bezahlen, ähm, Ja, weil ich da dann einfach gemerkt habe, Mist, also das soll jetzt eigentlich dein Leben gewesen sein, also was hast du denn genau erreicht? Ja, beruflichen Erfolg, aber leben wir eigentlich nur für beruflichen Erfolg oder wollen wir nicht eigentlich viel, viel mehr vom Leben haben? Und da habe ich mal in mich hineingehorcht und habe geguckt, so was möchtest du eigentlich wirklich? Was macht dich wirklich glücklich? Macht dich nur deinen Job glücklich? Oder was möchtest du dann sonst noch vom Leben? Und habe zum Beispiel für mich herausgefunden, dass es mich glücklich macht, zu reisen. Die Welt zu sehen von der Welt, zu lernen und einfach ganz viel von der Welt mitzunehmen. Dinge, für die ich damals kaum Zeit hatte, beziehungsweise wenn, dann habe ich eben von Urlaub zu Urlaub gelebt. Ähm, Kennen wir, glaube ich, auch alle. Und ähm, war froh, da einfach mal eine Pause zu haben. Aber jetzt genieße ich eben wirklich so, auch gerade in der Selbstständigkeit, weil ich dann wirklich den Entschluss gefasst habe, okay, ähm, all das, was ich mir diese vielen Jahre aufgebaut habe, wo ich mich für aufgeopfert habe, lasse ich jetzt einfach alles fallen und sage, nee, ich schmeiße jetzt meinen Job hin. Denn ähm, ich habe ganz, ganz andere ja, Prioritäten auf einmal in meinem Leben, ähm, habe eine ganz andere Begeisterung, und interessiere mich für ganz andere Dinge und ich möchte mich diesen Dingen ähm, ja mit den Dingen auseinandersetzen und möchte auch, auch mit anderen Leuten über diese Dinge sprechen mich ähm, andere Leute inspirieren mich austauschen und das habe ich dann gemacht
1: <lacht> und jetzt ist das Museum plötzlich vollgefüllt mit Highlights also genau jetzt fünf Jahre zu sehen. jetzt ja.
0: fünf Jahre nach dieser Diagnose würde ich sagen so wow also wenn ich jetzt heute wüsste dass heute mein letzter Tag ist dann würde ich sagen okay, kann ich stolz drauf sein, also dann würde ich jetzt eben nicht, also allein schon diese Frage ähm, hat mich damals so extrem berührt, diese Frage, hast du Angst vor dem Tod? Und da sitzt du eben mitten in einer Krebstherapie und denkst dir, hast du Angst vor dem Tod? Ja klar, also genau dem muss ich mich gerade tagtäglich, jeden Morgen, wenn ich aufwache, ähm, Denke ich, es war, ist es jetzt gerade ein Albtraum oder ist es wirklich so? Dann fässt du deinen Kopf an, merkst, okay, ich habe eine Glatze, ich habe gerade eine Chemotherapie, äh, das ist gerade deine Realität. Du musst dich, also du musst dich jeden Tag diesem Thema dem Tod stellen. Und natürlich hatte ich da jeden Tag sowas von Angst vor. Und wenn ich aber heute ähm, darüber nachdenke, habe ich keine Angst vor dem Tod, sondern Respekt. Weil Angst brauche ich nicht mehr haben, weil ich genau weiß, dass ich in den letzten fünf Jahren wirklich alles gegeben habe, alles Mögliche, was ja, also weil ich einfach wirklich gelebt habe und es voll ausgekostet habe und es nicht nur für mich ausgekostet habe, sondern auch anderen Menschen in diesen fünf Jahren geholfen habe. Ja.
1: Sehr schön. Ganz spannend, dass du das ansprichst mit der Frage nach dem Tod, weil ihr da ja, erzählt habt, John Strelacki ist auch bald Gast in diesem Podcast. Und als Vorbereitung habe ich auch das Café am Rande der Welt noch mal gelesen. Und diese Frage kann man wirklich sehr beschäftigen. Aber ich finde, man muss keine Angst haben vor dem Tod, wenn man mit seinem Leben glücklich ist und zufrieden ist. Natürlich ist es immer traurig, weil man noch viel vorhätte. Aber wenn du nicht nur in der Zukunft lebst und deinen Zielen hinterherlaufst und sagst, wenn ich das erreiche, wenn ich so viel Geld habe, wenn ich diese Position erreicht habe, dann bin ich glücklich, sondern wenn man lernt, im Moment zu leben und glücklich und dankbar zu sein und es plötzlich vorbei sein sollte, dann hatte man ja zumindest eine schöne Zeit. Und ja. so wichtig, was du alles sagst mit den Prioritäten und sich selber zu kennen. Und da muss man denke ich, einmal über den Tellerrand hinausschauen, über den Freundeskreis hinausschauen und sich selber mal fragen, okay, mit wem will ich meine Zeit verbringen? Wer tut mir gut? Ist es der richtige Weg, nur weil das andere macht, nur weil es auf Social Media sieht was erfolgreich ist, happy, naja. happy life so sein könnte. Und wie du sagst, es reisen, man sieht dann die ganzen Influencer, wenn man Instagram aufmacht, sind irgendwo am Strand, am Meer, aber man sieht dann, was für Arbeit dahinter steckt, die haben ganz andere Prioritäten, wie jetzt ein Familienpapa oder wie jemand, der auf sein Business den Fokus legt. Und doch kann jeder auf seine Art und Weise glücklich sein, wenn man sich selber kennt so hast du dir die Zeit genommen, um dich besser kennenzulernen, oder?
0: Genau. Und auch einfach die Dinge nicht mehr aufzuschieben, weil ähm, ich habe mir so viele Dinge vorgenommen, aber ich habe sie ja immer wieder weiter aufgeschoben. Das kann ich irgendwann machen, wenn ich das und das geschafft habe. Dann hatte ich es geschafft, dann habe ich mir vorgenommen, okay, wenn du das geschafft hast. Also man nimmt sich immer wieder neue Ziele vor und sagt, also wenn ich das geschafft habe, dann kann ich das vielleicht irgendwann machen. Und also deswegen, ich, ich hatte ja viele Dinge im Kopf und vielleicht viele Träume im Kopf, aber ich habe sie alle nicht gemacht, weil ich dachte, das kannst du dir irgendwann machen, wenn du es dir verdient hast, wenn du genug Geld verdient hast. Und dann kannst du sowas mal machen. Aber ähm, man hat nicht wirklich den Moment genossen. Und ich, also das ist wirklich so mein größtes Learning gewesen, wirklich den Moment und jeden Tag genießen und irgendwie zu schauen, ähm, wofür man irgendwie auch dankbar ist ein Stück weit. Also ich finde es auch so eine schöne ähm, Idee immer, also ist, mittlerweile machen es viele, dass man wirklich so Journaling macht oder auch ein Dankbarkeitstagebuch und ich finde das so wichtig und wertvoll, sich genau mit diesen Dingen auch mal zu beschäftigen, weil die ganze Zeit beschäftigt sich man mit den Dingen, die nicht gut gelaufen sind. Aber es ist doch viel schöner, einfach mal am Ende des Tages da vielleicht am Abendtisch zu sitzen und zu sagen, okay, was ist heute eigentlich besonders gut gelaufen? Wofür bin ich dann besonders dankbar? Denn das kommt immer viel zu kurz. Und ähm, da war ich auch eher immer so ein Mensch, der sich immer viel zu sehr auf die ganzen negativen Dinge fokussiert hat. Und da habe ich mein Mindset ja auch total geändert und habe gesagt: So, nee, ich möchte mich jetzt eher auf die positiven Dinge im Leben ähm, fokussieren. Probiere an jedem noch so schlechten Tag, irgendwas Positives wird ja wohl passiert sein. Also sei es irgendwie das Lächeln der Kassiererin am Supermarkt, sei es irgendwie, ähm, dass ich heute einen Parkplatz gefunden habe, sei es, dass so ein Sonnenschein ist. Also ich finde das so wichtig, wo man seinen Fokus einfach drauflegt. Und ähm, das lernst du ein ja da auch immer wieder ganz rein. <lacht>
1: Aber es sind oft Gewohnheiten, nicht? Ich merke ja. das, wenn ich mich, jemanden, mich mit jemandem unterhalte und nicht wirklich ein Thema finde, dass man immer eher über was Schlechtes reden anfängt, weil man sich dann gemeinsam reinsteigert und sagt, ja, ja so wild, ja, ma, jetzt ist es so kalt und egal, welches negative Thema es ist, sage, jetzt habe ich einen Reifenplatzer gehabt im Urlaub, ich erzähle jetzt nicht, ma, es war so toll und das Wetter war schön, sondern ich erzähle ja. von meinem Reifenplatz auf der Autobahn, weil diese Negativität doch irgendwie ja immer anzieht. Ja. Ist es dir leicht gefallen, dein Mindset zu ändern, dich aufs Positive zu konzentrieren? Was war da die größte Challenge?
0: Das ist äh, ein, glaube ich, ewiges Lernen, wo man nie auslernen wird und ich werde niemals sagen, dass ich damit schon fertig bin, weil Natürlich kann man nicht von heute auf morgen sagen, okay, ich, ich sehe jetzt alle Dinge positiv. <lacht> ähm, oftmals kommen ja dann auch, also so oft ähm, kriege ich auch zu so sagen, oh, boah, Caro, bei dir ist ja voll anstrengend, du bist ja voll toxisch positiv. Ähm, ist eben eine Einstellungssache. Ähm, also lieber bin ich toxisch positiv, als dass ich mich jeden Tag irgendwie über irgendwelche Dinge aufrege. Und also ist ja dann, können wir ja auch wieder über den Säurebasenhaushalt zu so sprechen. Ähm, wenn ich die ganze Zeit mich über Dinge aufregen, ist das auf jeden Fall sehr, sehr unbasisch, überhaupt nicht gut für unseren Organismus, Cortisol-Spiegel, alles ähm, ist außer Kontrolle, ähm, nee, ich fokussiere mich da lieber einfach auf die gesunden, guten Dinge, aber es ist natürlich so ein Learning-Step-by-Step Step gewesen, also ähm, über Monate, über Jahre hinweg ist das eben was, ähm, ja, was man sich so langsam mit neuen Gewohnheiten, sagen wir mal, antrainieren kann, ähm, wie zum Beispiel eben dieses Dankbarkeitstagebuch, womit man ja schon mal anfangen kann und einen kleinen Start hat. Aber es ist eben nichts, was man von heute auf morgen lernen kann oder was du in irgendeiner Fortbildung lernen kannst. Das ist eben einfach eine grundlegende Einstellungssache, würde ich mal behaupten wollen. Oder? Total, ja, auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall. Und
1: wie du sagst, es sind Gewohnheiten und es sind da ja oft das Umfeld, in dem man sich befindet, beruflich in der Familie, im Freundeskreis und immer wieder in letzter Zeit bei meinen Yoga-Retreats haben mich die Leute angesprochen und gesagt, ja, aber wie schaffe ich das, wenn meine Freunde negativ sind oder in der Familie jemand immer jammert, da ist es oft so schwer, diesen Abstand zu gewinnen, aber da muss man einfach auf sich selber schauen und ja. durch diese Challenge, durch dieses schwierige Jahr hast du ja sicher auch viel lernen können und mitnehmen können. Was würdest ich sagen, war das größte Learning oder die größte Veränderung?
0: ein Bewusstsein für meinen Körper zu bekommen und herauszufinden, was mein Körper eigentlich wirklich braucht und wie ich mich mein, eigentlich mit meinem Körper aktiv aus, mich auseinandersetzen kann, wie ich ihn aktiv unterstützen kann. Das war so mein größtes Learning. Und so bin ich ja am Ende dann eben auch zum Thema Ernährung gekommen, weil ich eben einfach, ähm, die ganze Diagnose war für mich so ein krasser Kontrollverlust und ich hatte einfach die ganze Zeit das Gefühl, ich muss ja selber irgendwie was machen. Also ich kann ja jetzt nicht einfach irgendwie still zusehen, wie mein Körper, wie es dem immer schlechter geht, sondern ich muss doch irgendwie aktiv handeln können, muss doch selbst was machen können. Und so bin ich eben zum Thema Ernährung gekommen, weil ich eben gemerkt habe, okay, das ist eine Sache, die ich selbst beeinflussen kann, wo ich selbst was machen kann. Und wo ich meinen Körper aktiv unterstützen kann, die, dass die Gesundheit wohlbefinden und dafür sorgen kann, dass es mir vielleicht ähm, peu à peu besser geht und ich dann ein Stück weit gut durch diese ganze Chemotherapie durchkomme.
1: Und diese Einstellung, das finde ich, muss man einfach nochmal unterstreichen, dass du kannst ja nichts dafür, dass dir diese Krankheit passiert, aber du entscheidest, wie du drauf reagierst ja. und du hast... Dein Mindset geändert, du hast deine Ernährung geändert, du hast dein Glück selber in die Hand genommen, was so ein bisschen mein Lieblingsspruch <lacht> ist auch in diesem Podcast. Ich denke, man ist für sein Glück selber verantwortlich. Du sitzt da mit einem Strahlen im Gesicht. Toxisch und Glück, das hätte für mich nie in eine Beschreibung gepasst. Ich finde, entweder man ist glücklich oder man ist es nicht. Und das sagt nur was über mich aus. Wenn mich deine, dein Strahlen nervt, ja. Dann sagt es mehr über mich selber aus, so ist es ja oft. Geh mal gern weiter zu dem Thema Ernährung, wenn das so ein großer Bestandteil ist deines Lebens und du sagst, du hast dich bewusst dafür entschieden, dein Glück in die Hand zu nehmen, was zu verändern. Wie hast du es gemacht? Was kann jetzt jeder für sich machen in Form von gesunder Ernährung, um mehr Energie zu haben, um nicht so oft müde zu sein, erschöpft zu sein, um einfach glücklich zu sein, weil ich denke, und du wirst uns das bestätigen, was wir essen beeinflusst unsere Stimmung, unser Wohlbefinden. Wie können wir, und wir wollen alle glücklich sein, wie können wir mit Hilfe von unserer Ernährung glücklicher leben? Hast du für dieses Jahr schon einen Urlaub geplant? Falls du noch nichts vorhast, gibt es jetzt ein Mega-Angebot für meine Community und zwar von meinem Podcast-Sponsor Falkensteiner. Minus 15% auf exklusive Urlaube. In der Midweek, also von Montag bis Donnerstag, nimm dir da die Zeit, fahr entweder nach Jesolo direkt an den Strand oder vielleicht fällen in Wörthersee, wo auch meine Yoga-Retreats stattfinden. Mit dem Code Marcel Clementi bekommst du minus 15% auf deinen Urlaub wir wünschen dir ganz schöne Zeit. Bei Falkensteiner minus 15% der Code Marcel Clementi. Du brauchst dringend mal wieder Zeit für dich, für Körper, Geist und Seele. Dann nimm dir die Zeit und komm auf ein Yoga-Retreat mit mir. Wir machen gemeinsame Yoga-Einheiten. Es gibt spannende Vorträge zum Thema Meditation, Achtsamkeit, Mindset. Wir machen Wanderungen, Ausflüge und lernen uns bei gemeinsamen Mahlzeiten besser kennen. Ich freue mich auf eine schöne Zeit mit dir. Alle meine Angebote zu den Yoga-Retreats sowie Teacher-Trainings findest du auf meiner Website. Ähm,
0: den Spruch, du bist, was du isst, kennen wir, glaube ich, alle und genau das ist es ja auch. Nur ähm, haben wir ein Stück weit vergessen, uns eigentlich darüber Gedanken zu machen, wofür Ernährung eigentlich da ist. Also ich glaube, grundlegend ist es erstmal wichtig, sich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen und überhaupt mal darüber nachzudenken, wofür ist Ernährung eigentlich da. Ähm, ganz, ganz viele denken nämlich, okay, Ernährung ist dafür da, also ich muss essen, weil ich hungrig bin und wenn ich hungrig bin, muss ich was essen. Aber man denkt gar nicht mehr darüber nach, ähm, was passiert da eigentlich in dem Körper und warum signalisiert er mir gerade, ich habe Hunger. Was möchte er eigentlich von dir? Also er möchte ja eigentlich, ähm, dass du ihm Nährstoffe zuführst. Nur ähm, fügen wir unserem Körper kaum noch Nährstoffe hinzu, sondern einfach irgendwas, was ihn sättigt und meistens gar nicht so ganz glücklich macht. Und ähm, da fängt es eben an, dass man einfach mal wieder so ein Bewusstsein für das bekommt, was man tagtäglich da aktiv zu sich nimmt und wie man sich ernährt. Und das ist so auch ein bisschen meine Mission geworden, da die Leute ein bisschen zu sensibilisieren, ein bisschen zu inspirieren, was man da so machen kann. Und habe für mich beschlossen ähm ja, dass ich einfach während der Therapie anfange, mich mit diversen Ernährungsformen auseinanderzusetzen. Man kriegt da auch ganz, ganz viele Tipps, gerade während der Krebsdiagnose. Ernähr dich vegan, ernähr dich Low Carb, Ketogen. Und dann kam ich eben für mich auf die basische Ernährung, weil es so einen schönen Spruch gab. In einem basischen Körper kann kein Krebs entstehen oder kann kein Krebs überleben. Und das hat mich so ein bisschen neugierig gemacht. Und dann habe ich mich mehr und mehr mit dem Thema Säurebasenhaushalt und das auseinandergesetzt und der basischen Ernährung und geguckt, okay, also worum geht es da eigentlich? Da geht es viel darum, wie kann ich eigentlich aktiv meine Organe unterstützen? Also ähm, wie kann ich mit meinem Körper und den Organen zusammenarbeiten? Wie kann ich eigentlich dafür sorgen, dass ähm, ich voll und ganz aufblühen kann? Weil... Das, was ich mich hineingebe, daran nähere ich meinen ganzen Körper. Also da sind, ich glaube, also über 30 Billionen Zellen in unserem Körper, die da aktiv arbeiten und die möchten ja irgendwie genährt werden. Und dafür brauchen die eben vernünftiges Essen. Und ähm, für mich ist es eben überwiegend basenüberschüssiges Essen. Also gerade die basische Ernährung ist es bei mir ähm, ganz einfach gesagt, Wäre es aber schon mal die Lösung, mehr Obst und Gemüse in seinen Speiseplan zu integrieren. Einfach war ein bisschen zu gucken, welche Lebensmittel sind besonders nährstoffreich, ist Obst und Gemüse und welche sind vielleicht eher nährstoffräuber, was tut mir vielleicht nicht gut. So habe ich zum Beispiel angefangen, keinen Industriezucker mehr zu mir zu nehmen, ich ähm, esse kein Weizen, ähm, trinke keinen Alkohol, weil ich einfach weiß, dass das meinen Körper schwächt und meinen Körper nicht aktiv unterstützt und ähm, schaue dann eben eher, okay, ähm, ja, Obst und Gemüse zu steigern, womit ich dem Körper einfach was Gutes tun kann. Aber auch das war eben für mich wieder so ein Prozess. Also ich habe natürlich nicht von heute auf morgen gesagt, ich erinnere mich jetzt nur noch basisch und ähm, schau irgendwie, wie ich das von heute auf morgen alles ändern kann. Sondern das war eben auch ein Prozess, wo ich dann eben angefangen habe, gewisse Dinge wegzulassen. Oder wie ich noch viel lieber sage, es ist ja gar kein Verzicht, sich gesund zu ernähren, sondern ein Finden von gesunden und besseren Alternativen. Wie jetzt mit dem Industriezucker gibt es ja tausende von Alternativen, ähm, wie ich auch süßen kann. Ähm, wie zum Beispiel Kokosblütenzucker, Dattelzucker. Also ich könnte jetzt ganz, ganz viel aufzählen, aber ich möchte diesen <lacht> Podcast nicht zu sehr ausreizen, ähm, wo es einfach total viele schöne Möglichkeiten gibt. Man muss einfach nur diese Möglichkeiten ähm, kennen. Und das ist so ein bisschen zu so meiner Aufgabe geworden, da ein bisschen aufzuklären, Ideen zu liefern. Deswegen gibt es auch mein Buch, ähm, wo man sich einfach ein bisschen reinlesen kann und einfach ein Gefühl für seine Ernährung bekommt und schaut, wo man vielleicht optimieren kann. Und dann eben zu Gesundheit und Wohlbefinden. Deswegen ja auch der Titel Eat Well, Feel Better, damit man sich danach besser fühlt.
1: Das Thema Gesundheit und Ernährung ist ja so vielseitig, dass man manchmal das Gefühl hat, man ist einfach überfordert. Also so geht es mir oft, man hört, ja, vegan ist super, dann wieder, na, da fehlen die Nährstoffe, An einem Tag sind Eier super, am nächsten Tag soll ich keine Eier essen. Wie... Erklärt man simpel, was ist eine basische Ernährung? Und vielleicht kann schon uns ein paar Beispiele geben. Ganz simpel, wenn sich jemand nur nie mit Ernährung befasst hat, okay, was ist gut und was ist nicht gut? Uns ist, glaube ich, allen klar, Obst und Gemüse soll man essen. Aber was ist so ein absolutes No-Go? Haben wir jetzt schon gehabt? Alkohol, bin ich auch dafür, trinke auch keinen Alkohol. Schon wegen dem Kater danach nicht, aber <lacht> für den Körper natürlich. Was wäre jetzt so ganz simpel gesagt? Gut, auf der Einkaufsliste und was sollte man lieber weglassen? Oder wo wären die Alternativen ohne Verzicht?
0: Ja, also was bei mir in den Einkaufskorb kommen würde, Obst und Gemüse. Dann sind es aber auch gerade sowas wie ähm, Nüsse, Samen. Ähm, sind total wichtig, oder Hülsenfrüchte, sind eine gute Proteinquelle. Also da muss man einfach gucken. Also für mich ist es eben auch wichtig, also wichtige Nährstoffe sind ja eben Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Und da auch einfach zu gucken, ähm, welche Möglichkeiten habe ich da? Also weil der Körper, viele verteufeln ja Kohlenhydrate, müssen sie nicht unbedingt, wenn sie sich die guten Kohlenhydrate holen. Das heißt, ähm, statt Weizen nehme ich eben einfach eher Vollkornprodukte oder ich mag zum Beispiel auch gerne auch Pseudogetreide wie Quinoa oder auch Hirse mag ich total gern. Ich back zum Beispiel als Mehlalternative gerne Buchweizenmehl. Da hat man gute Kohlenhydrate. Und dann ist es eben gesunde Fette und Proteine. Kriege ich eben zum Beispiel durch Nüsse und Samen. Und generell Proteine kriege ich eben dann, ähm, ja, über Hülsenfrüchte, wenn ich jetzt eben auf die vegetarische Ernährung setze. Aber zum Beispiel, also ähm, ich ernähre mich sehr viel in die vegane oder vegetarische Richtung, aber nicht rein vegan. Also ich esse zum Beispiel ab und zu auch mal Fisch, weil er einfach ähm, hochwertige Omega-3-Fettsäuren hat und ähm, gute Proteinquellen. Und da muss man einfach für sich die richtige Balance finden. Und das finde ich an der basischen Ernährung sehr schön, dass es da auch sozusagen dieses 80-20-Prinzip geht. Also es geht nämlich darum, dass man zu 80 Prozent basenbildende Lebensmittel zu sich nehmen soll. Der Körper braucht aber auf der anderen Seite eben auch Säuren, um funktionieren zu können. Und ähm, die Säuren könnte man sich sozusagen. Das ist das, wo man vielleicht ab und an mal, also ich mag dieses, diesen Begriff sündigen, mag ich nicht so gerne. Sich aber
1: oder? oder?
0: sich einfach mal das, was der Körper eben wirklich möchte, ohne ja. sich jetzt irgendwie ähm, was verbieten zu müssen. Mhm. Und einfach mal guckt, also dass man da sagt, okay, ähm, wenn ich jetzt Fleisch esse, dann ist es auch okay, dann habe ich eben hier mein Stück Fleisch, aber dann muss eben auch viermal so viel Gemüse dazu kommen. Und dann ist es auch okay, dass das Ganze irgendwie eine schöne Balance findet. dass man einfach mal den Teller sich anguckt und dann ein anderes empfinden, für bekommen, wie die Aufteilung ist. Weil das Problem ist, dass wir meistens ähm, der Obst und Gemüse, oder meistens ja dann eher der Gemüseanteil zum Beispiel beim Mittagessen, ist sehr gering. Dafür haben wir eben viel Fleisch und viel Kohlenhydrate. Und das ist eben einfach die falsche Balance. Ähm, da muss man einfach gucken, wie man das irgendwie besser aufteilen kann und mehr Obst und Gemüse auf seinen Teller legt. Ähm, generell vielleicht einfach mal neue Obst und Gemüsesorten ausprobiert, ist er jetzt gut, jetzt in der aktuellen Saison kommen ja wieder so viele tolle neue Sachen, wo man wieder ausprobieren kann. Es kommt wieder Rhabarber, Spargelsaison, ähm, wo man einfach mal bewusst gucken kann, ähm, was bietet uns, also was wird uns denn jetzt gerade angeboten. Also da kennst du dich ja wahrscheinlich hier mit ähm, dem Obst und Gemüsehandel, kannst du mir wahrscheinlich auch noch besser erzählen, wann was Saison hat und gute Tipps teilen dass man einfach guckt, okay, was hat gerade Saison, was kann ich da irgendwie mal ausprobieren, ein bisschen experimentierfreudiger zu werden. Also man sagt immer, fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag, dann bist du auf der guten Seite. Und ähm, das gebe ich immer eigentlich allen mit für den Start, einfach mal bewusst zu sagen, okay, fünf Portionen Obst und Gemüse probiere ich jetzt mal jeden Tag durchzusetzen. Und dann merkt man schon, dass man sich automatisch für gesünder ernährt. Boah, wie siehst du das? Also, jetzt hier, also Obst und Gemüse müsste eigentlich auch voll dein Thema sein. Volle.
1: Also, das ist mein Herzensthema. Ich <lacht> bin ein leidenschaftlicher Koch, habe jetzt schon überlegt, immer Kochvideos wieder zu starten. So habe ich eigentlich mit dem Instagram begonnen. Okay. Kochen. Und dann gerade gedacht, eigentlich könnte ich jetzt mein Papa anrufen und fragen, ob er die Folge sponsern will. <lacht> <lacht> okay. Na, also. Ich bin natürlich auch ein riesengroßer Fan von gesunder Ernährung und von Obst und Gemüse. Ich ist schon Fleisch. Also ah, jetzt der Yogi wird oft in der Schublade gesteckt. Aber ich sehe mich auch nicht nur als Yogi, muss man auch sagen. Haben wir schon geredet. Man will nicht immer nur in eine Schublade ja. gesteckt werden. weil ah, Das mit der Arbeit, das sind immer Rollen, die man einnimmt. Man trifft jemanden und sagt, und was machst du beruflich? Und wird gleich in diese Rolle gesteckt. Ja, Vielleicht ist genauso da wie mit, drüber. was
0: machst du? Also ja, ich bin auf Instagram, ich bin Influencer. Also das ist ja... Hoch. Vorurteile dieser berufliche Begriff hat, äh, möchte man auch nicht drüber nachdenken.
1: Deswegen steht bei dir Health Fluencer, oder?
0: Ja, Health Fluencer. Mhm. Weil es, finde ich, definiert mich mehr als Influencer. Weil mein Grundthema ist Health, also Gesundheit. Und das ist ja auch Ernährung.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden bist, Fall. Du bist Yoga
0: Influencer? Oder wie wolltest du dich dann nennen?
1: Ich finde, man muss nicht immer alles benennen, ja. weil sonst wird man wieder in diese Schubladen gesteckt. Ja. Und ich bin einfach ich selber. Und das schätze ich so, dass dieses Gespräch ist. Auch, so habe ich die kennengelernt online und genauso ist es jetzt auch. Und Ich finde, wenn jeder sich selber kennt, dann ist Natürlichkeit authentisch, alles viel lockerer und viel passender. Wegen der Ernährung, ja. Ich schaue auf jeden Fall, was sie ist. Ich starte meinen Tag mit Obst und mit Nüssen. Also ich denke, da mache ich mal nicht viel falsch. Generell bei der Ernährung finde ich es oft schwierig, dass man da Ganz genau sagt, mach das so oder so, weil jeder unterschiedlich ist, aber du schreibst ja auch in deinem Buch, hör auf deinen Körper. Und somit passt es ja auch perfekt zu diesem Thema Achtsamkeit, Balance. Man muss sich selber kennen, um zu wissen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Ich war letztes Jahr vegan für vier, fünf Monate, mhm. habe das durchgezogen. was es noch, habe das auch geteilt natürlich, weil... Influencer, Healthfluencer, was auch immer. Ich habe auch einen Instagram-Kanal <lacht> und habe geteilt, ja, ich mache jetzt da vegane Zeit. Und war zu der Zeit kurz nicht so fit, habe mir Dokus angeschaut und auf Netflix und habe mir gedacht, na, jetzt muss ich auch was ändern. Und das erste Wochenende war da, ich war für so einen Influencer-Retreat als Yogalehrer eingeladen, für Wochenende für Yoga-Retreat. Und es hat all meine Lieblingsspeisen gegeben, also wirklich super leckeren Fisch und Meeresfrüchte und Steaks und beef da. Was ich einfach gern ist, muss ich einfach ehrlich sagen. Und das war dann vegan. mit der
0: veganen Na, Nein, ich
1: habe es durchgezogen, <lacht> weil ich es schon geteilt habe und weil ich sehr diszipliniert bin. Und wenn ich was mache und was sage, dann halte ich mich dran. Und dann habe ich irgendeinen so Bulgur mit Gemüse gekriegt und es war so trocken. Und dann habe ich mir schon gedacht, oh, nicht so leicht. Und ich finde das ganz toll, dieses pareto prinzip 80-20, 80%, -20, 80 Disziplin, 20% Gönnen quasi sozusagen. Ich habe das durchgezogen für längere Zeit, das Vegane, und habe sehr viel Gewicht verloren. Bin beruflich natürlich viel unterwegs. Es war schwierig, veganes Essen zu finden oft, auf Bahnhöfen, Flughäfen. Natürlich, wenn man will, kann man alles. Das wäre halt mehr Vorbereitung und mehr von zu Hause aus kochen, was ich eh gern tue. Aber es war für mich einfach nicht passend für meinen Lifestyle. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man sagt, hey, probier's es mal aus, achte auf deinen Körper, wie gefällt dir das, wie fühlst du dich da, wie beeinflusst es dein Wohlbefinden und deine Stimmung, also das sagst du ja genau so ja. und da gibt es kein Rezept A, sondern probier das so, probier das mit den Datteln und das hast du auch in einem Interview gesagt, wenn er die Datteln nicht schmeckt, ja, dann brauchst du ja nicht essen, oder? Dann gibt es andere süße Früchte und getrocknete Sachen und das finde ich wichtig und das wollte ich einfach nochmal betonen, dass man wirklich auf sich schauen muss in allen Bereichen, weil da ist doch das Glück, ja. Dass man sagt, hey, das tut mir gut und das nicht. Ich wollte dann wieder zunehmen, weil ich so viel Gewicht verloren habe. Habe ganz viel Krafttraining gemacht und in der Früh schon ein Porridge gegessen mit Früchten und Nüssen und ein bisschen so Nusscreme, Erdnusscreme. Und dann war das schon eine Kalorienbombe mit 1000 Kalorien. Hat den Zweck erfüllt, also ich ja. habe gut zugenommen. <lacht> da hat es nicht zugezwungen, bitte, Christian. <lacht> Aber danach war ich erschöpft. Es war wirklich so, wenn ich das gegessen habe, dann habe ich mich erstmal wieder hinsetzen müssen. Und auch das war für mich dann nicht nachhaltig. Wenn ich meine YouTube-Videos filme, wenn ich Gespräche führe und ich bin so erschöpft vom Frühstück, dann war das für mich auch nicht ja. zielführend. Und jetzt habe ich es wieder geändert auf eben ein paar Eier in der Früh, auch nicht jeden Tag, aber immer wieder mal Früchte, was ich gerade halt da haben habe. Die Erdbeeren aus Marokko, nach Spaß. <lacht> okay. Regionale Sachen. Und und paar Nüsse, paar Mandeln und ja. da geht es mir gut. Wie war dein Frühstück heute?
0: Gut Porridge, Porridge. Auch, ja. auch also genauso wie du gesagt hast, schön mit Obst, ein paar Nüssen, Samen, Mandelmus hatte ich heute und ich mache ja immer noch, also deswegen ich bin ja auch so ein Proteinfan Ich habe noch ein bisschen Proteinpulver reingemacht, weil mir das eben so Energie liefert und das finde ich eben gut, dass da auch noch der Proteinteil, weil ja je höher der Kohlenhydrate-Anteil, desto mehr wirst du dann natürlich ko aber, das hast du ja gerade so schön gesagt, es ist alles am Ende individuell. Also der eine Körper hat einen ganz anderen Stoffwechsel als der andere. Und der andere braucht wieder ganz, ganz andere Dinge. Also hängt auch einfach von deinem Lifestyle ab. Also ein Sportler oder wenn du viel unterwegs bist, brauchst du natürlich mehr Proteine. Und ja, also ich glaube, man braucht da einfach seine individuelle Lösung und muss da wirklich auf sich hören und gucken, was für einen am besten funktioniert. Und nicht gucken was es da schon wieder für neue Ernährungsformen gibt oder was genau, die nächste was Frauenzeitschrift nächste Trend, schon wieder für irgendwelche Diättrends hat und dir sagt, hey, in fünf Minuten hast du fünf Kilo weniger. Ähm, ja, also da muss man einfach mal ehrlich mit sich selbst sein, gucken, was für einen passt. Also für mich war es eben deswegen auch wichtig, dass ich jetzt auch nicht sage, ich mache jetzt irgendwie Basenfasten oder ich mache irgendwas, ähm, womit ich meinem Körper vielleicht so ein, zwei Wochen entlasten kann. Sondern ich wollte ja auch wirklich eine langfristige Lösung haben und habe jetzt wirklich für mich geschaut, ähm, was passt für mich langfristig und habe angefangen. Und dadurch, dass ich ja gemerkt habe, dass sich was ändert, dass ich so schnell wieder fit war. Und wenn ich auch andere ähm, Krebspatienten damals ähm, vergl also, mich verglichen habe und gesehen habe, wie schnell ich wieder fit war, und wie viele Nebenwirkungen ich einfach nicht hatte. Ganz viele haben davon gesprochen, dass sie eben dieses Fatigue-Syndrom, ist jetzt auch gerade während der Bestrahlung oder so, dass man dann wirklich so erschöpft und müde ist. Ähm, oder auch Hautprobleme, Gewichtszunahme. Also ganz viele klagen mit Gewichtszunahme. So also weil ich jetzt zum Beispiel auch, ich muss Antihormone nehmen. Und mein ganzer Hormonhaushalt ist komplett durcheinander. Ganz viele sagen, sie nehmen dadurch zu. Ähm, aber mit meiner Ernährung, ich habe nach, also hab jetzt, nachdem ich da wirklich ähm, durch die Krebstherapie durch bin, seit fünf Jahren, glaube ich, ein und dasselbe Gewicht, weil sich da auch einfach nicht schwankt oder ähm, ändert, ähm, weil ich da wirklich ähm, kontinuierlich jetzt an meiner Ernährung dranbleibe und gemerkt habe, was für mich gut funktioniert, meine persönliche Lösung gefunden habe. Und wenn man es eben einfach ausprobiert, deswegen, Leute, probiert einfach mal aus, das mit Obst und Gemüse, mehr Obst und Gemüse in euren Alltag zu integrieren. Macht das ein, zwei Wochen. Und ähm, dann könnt ihr immer noch gucken, ob ihr zurück möchtet, aber im besten Fall sagt ihr dann, nee, ich möchte gar nicht weiter zurück, weil ihr merkt, wie es euch in diesen zwei Wochen gegangen ist und wie fit ihr auf einmal auf Arbeit seid, wie besser ihr euch konzentrieren könnt. dass vielleicht, wenn ihr jetzt mittags nicht so viel Kohlenhydrate isst und da einfach was ändert, dass dieses Nachmittagstief ja gar nicht mehr da ist, ähm, einfach mal ausprobieren und nicht irgendwelche Vorurteile haben, sondern einfach mal schauen.
1: Das finde ich auch wichtig, dass man ausprobiert, mit Achtsamkeit sich vielleicht Notizen macht, wie fühle ich mich auf längere Zeit, was macht Sinn, was macht keinen Sinn und wirklich auf sich schaut und auf seinen Lifestyle. Und das ist je nachdem, wie viel Aktivität, wie viel Sport man treibt. Und es muss halt auf längere Zeit möglich sein, dass man das beibehält, weil ansonsten ist es ja auch nur eine Diät. Ja. Und die Gesundheit, die Ernährung, der Lifestyle, der Sport, das soll ja nicht was Kurzfristiges sein, sondern auf viele Jahre, weil sonst wäre das ja wieder nur eine kurze Diätform und kurze Trendphase. Und wenn jemand sagt, Vegan ist für ihn das Richtige und er fühlt sich super, ihr habt Freunde, die sind vegan, der schaut super aus, wunderschöne Haut, der ist fit, gut gebaut, ja. das passt. Und wenn dann ein schmälerer Typ vegan essen würde oder ihr habt sehr schnell Gewicht verloren, war das halt für mich nichts. Und deswegen finde ich es oft schwierig, dass man das einfach so ins Netz stellt und sagt ja schaut seid's alle vegan macht's alle das oder macht's diesen Ernährungsplan sondern wirklich dieses achtsame und diese Veränderung Obst Gemüse Nüsse Alternativen Vollkornprodukte und auch das klingt jetzt vielleicht für jemanden der das das erste Mal hört boah wie soll ich denn das machen aber da gibt's auch ein ganz ein spannendes Prinzip aus dem japanischen dieses Kaizen dass man sagt man tauscht kleine Gewohnheiten aus und man ja. lasst mal die Shoki weg und nimmt dafür die Erdbeeren, die genauso süß sind. Und das tauscht man wieder aus. Oder mal die Nudeln gegen Vollkornnudeln. Und wenn es einem nicht schmeckt, ja dann vielleicht das Weißbrot weglassen und da mal ein Vollkornprodukt. Oder es kann ja einfach sein, auf längere Zeit etwas zu verändern. Nicht von heute auf morgen. Solche Leute gibt es auch, die ja. sagen, okay, ab jetzt heute verende ich mein Leben. Aber es kann ja auch ein Prozess sein.
0: Also nicht in Verzicht denken und nicht in Verbote denken und denken, oh Gott, das ist aber ich muss auf so viel verzichten, darf dies nicht, darf das nicht, sondern einfach ich darf mir jetzt mal ein bisschen eine neue Alternative suchen. Wie du ja schon gesagt hast, okay, statt Schokolade eine Erdbeere, ich weiß nicht, ob damit jeder einverstanden ist, aber es gibt ja auch gesunde Schokoladenalternativen. Habe ich dir ja auch mitgebracht. Ich habe als, also ich habe hier als Geschenk, ich habe Schokolade mitgebracht, als Ernährungsberaterin habe ich dir Schokolade mitgebracht, aber gesunde Schokolade.
1: Sehr gut. Da muss ich jetzt gestehen vor laufender Kamera, dass ich Schokolade gar nicht so gern mag.
0: Nein! nein,
1: nein. Deswegen bin ich eher bei die Erdbeeren daheim. Okay. Aber das passt schon. Die Schoko-Erdbeere. Und ich habe so lachen müssen, wo ich das Buch von dir geschenkt bekommen habe und die erste Seite aufmache und es steht, Brokkoli ist die Lösung. Und da habe ich so lachen müssen, weil... Das hat mir an meine Fitnesszeit erinnert, wo ich so Anfang 20 war, wirklich fünfmal die Woche ins Fitnessstudio. Und wenn du mal in dieser Fitnessszene drin bist, wo du so sehr auf deine Kalorien achtest und auf das Eiweiß und Essen, 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 dein ganzer Tag dreht sich ums Essen, Proteine, Muskelaufbau. Und ich war da jetzt eh nicht so voll dabei. Also ich habe das halt nebenher als Ausgleich gemacht. Aber da waren zwei Zwillinge, und die waren wirklich gut beieinander. Und das werde ich nie vergessen. Da war halt immer Pute, Reis und Brokkoli. Und an das hat mir das erinnert, wo du schreibst, Brokkoli ist die Lösung. Und ich erinnere mich an das Gespräch, wo ich sage, boah, ihr habt ordentlich Muskeln aufgebaut. Wie habt ihr das gemacht? Und sie haben gesagt, ja, so viel essen, wie es geht. Essen, 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 essen. Und dann sagt der andere, und es sind Zwillinge gewesen. Das war so lustig, wie in einer Show. Und er sagt dann, ja, und wenn du nicht mehr kannst, dann weiter essen, bis die fast übergeben musst. Und dann sage ich, aber, ja irgendwann schmeckt es ja nicht mehr, oder? Und dann sagt der andere wieder, Essen muss nicht schmecken. Essen muss funktionieren. Okay. Das hat mich so geprägt. Also vom Fitnessstudio habe ich mich dann abgemeldet. Aber das... Was manchmal mit Brokkoli, ist die Lösung?
0: Ja, also es sollte einem auch schon schmecken. Also es muss jetzt keiner Brokkoli essen, der kein Brokkoli mag. Aber ähm, für mich ist äh, Brokkoli einfach die Lösung, weil wenn man sich mit dem Brokkoli und dem Nährstoffgehalt auseinandersetzt, ich bin einfach so fasziniert von den Nährstoffen in unseren Lebensmitteln, bin ich ein großer Brokkoli-Fan geworden, weil Brokkoli einfach alle möglichen Nährstoffe in sich vereint, dann zusätzlich aber auch noch einen guten Proteingehalt für ein Gemüse hat. Ganz wertvolles ähm, Chlorophyll, ähm, was eben auch gerade für die Organe und für die Entgiftungsorgane super ist und einfach alles bietet, was der Körper so braucht. Also wenn wir regelmäßig Brokkoli essen, haben wir eigentlich einen Großteil an Nährstoffen uns schon mal dran bedient. Und deswegen sage ich immer, ähm, die Lösungen sind nicht irgendwie die nächste Pille, sondern die Lösung ist Brokkoli. Weil ganz viele, es ist ja auch wieder dieser Nahrungsergänzungsmittel-Trend. Also auch ich, klar, ich nehme Nahrungsergänzungsmittel, schau, was ist für mich das Richtige. Aber viele ähm, sind ja der Meinung, okay, warum sollte ich mich gesund ernähren? Ich kann doch einfach irgendwelche Vitaminpillen zu mir nehmen. Und dann würde ich immer sagen, ja, aber dann ess doch lieber einen Brokkoli, da hast du auch alle Vitamine drin, hast du eine bessere Kontrolle als ähm, wenn man jetzt eben so ein All-in-One-Supplement nimmt und der Meinung ist, dass das das Richtige ist. Weil da sind wir wieder eben alle individuell. Und da würde ich eben immer einfach schauen, was eigentlich gerade, wo vielleicht mehr Nährstoffe gebraucht werden, wie es eigentlich mein also wie lebe ich, bin ich, ein, bin ich viel aktiv, bin ich ein Sportler oder habe ich gerade irgendwelche Krankheiten oder habe ich vielleicht genetisch bedingt da und da generell ein Defizit, dass man da einfach individuell drauf guckt und nicht einfach ähm, von vornherein irgendwelche Supplements nimmt, ohne zu wissen, warum man sie eigentlich nimmt. Dann soll man lieber einfach Brokkoli essen.
1: Was ich aber schon gerne nur fragen würde, ist, was du für Supplements nimmst. Und ganz kurz nochmal für alle, die zuhören, Wichtig, dass man nicht einfach in den Supermarkt geht und dann einfach mal Supplements shoppt und sagt, oh, das schaut gut aus, oh, das, oh da steht da viel drauf, das schmeiß ich mir jetzt ein. Das sollte man schon zuerst mit einem Arzt klären, oder ob man irgendwelche Mängel hat. Weil wie du sagst, je nachdem, was man für Typ ist, was man für einen Tag hat, wenn ich den ganzen Tag in der Sonne bin, dann brauche ich nicht nur Vitamin D3 nehmen, also dann nimmt das der Körper auf. Da habe ich ja ein ganz spannendes Gespräch schon gehabt mit einer Hautärztin zum Thema Sonne und Hautcreme, also Cremen und Schutz vor der Sonne. Aber nochmal zurück zu den Supplements. Was nimmst denn du, Kau?
0: Vitamin D zum Beispiel. Ja. Aber weil gerade Vitamin D jetzt in den Wintermonaten sehr, sehr wichtig war, weil ähm, gerade so in Deutschland, Österreich ähm, kann man Vitamin D ja über die... Sonneneinstrahlung eigentlich nur von März bis Oktober zu sich nehmen. Dementsprechend ist es immer ganz, ganz wichtig, gerade in den Wintermonaten Vitamin D vielleicht zu supplementieren. Um dann eine gute Kontrolle zu haben, mache ich da immer einen Status. Das heißt, immer einmal im Frühjahr, also ich werde jetzt Anfang Mai, mache ich nochmal ein Blutbild und werde nochmal gucken, wie ist eigentlich mein Status, wie sind meine ganzen Nährstoffe, wie ist mein Vitamin D-Status, aber auch alle weiteren Sachen und gucke da einfach, wo ich vielleicht optimieren kann, ob das mit der Ernährung passt oder ob ich da vielleicht supplementieren muss. Das kann ich einfach auch nur jedem empfehlen, da wirklich mal zum Arzt zu gehen, so ein Blutbild machen zu lassen, mindestens einmal, zweimal im Jahr, weil wir eben alle individuell sind und nicht für jeden passt eben dieses Supplement, das Supplement. Aber Vitamin D ist eine allgemeine Empfehlung von mir, genauso wie Omega-3-Fettsäuren. Meistens haben wir ähm, alle einen erhöhten Bedarf an Omega-3-Fettsäuren. Also das sind so die gängigen Sachen, die ich jedem empfehlen würde, die ich ähm, tagtäglich zu mir nehme. Ähm, aber zum Beispiel ist es bei mir auch so, ich nehme Kalzium und Magnesium abends zum Beispiel noch zu mir, weil ich eben dadurch, dass ich ähm, in der Antihormontherapie bin und das eben sehr auf die Knochen geht, ähm, also Antihormontherapie, also ich bin sozusagen auch schon in den Wechseljahren, dementsprechend kommen jetzt diese ganzen ähm, Wehwehchen wie Osteoporose und so, wo ich nachher aufpassen muss. Also ich habe schon... Ähm, da eben die ersten Probleme gehabt nach der Chemotherapie. Und deswegen ist es bei mir eben wichtig, dass ich da auch gerade Magnesium, Calcium viel drauf achte. Ähm, ist aber gerade, was Knochengelenke angeht, natürlich auch wichtig für Sportler. Also da kann ich das dann wieder empfehlen. Also das sind so die gängigen und mir total wichtigen Sachen ab und zu. Ähm, nehme ich zum Beispiel aber auch mal B-Vitamine zu mir. Also dadurch, dass ich kaum Fleisch esse weiß ich, dass es mir einfach an B-Vitaminen fehlt und dann höre ich auf mein Körpergefühl und weiß irgendwie, okay, ich glaube äh, momentan könnte ich es mal wieder gebrauchen oder wenn ich jetzt eben mal meine Blutwerte überprüft, überprüft lassen habe, kann ich dann eben auch schon wieder ein bisschen mehr einschätzen. Und da muss man einfach gucken, also wie einfach, ähm, wenn man sich vegan ernährt, muss man sich eh mehr damit auseinandersetzen, welche Nährstoffe einem vielleicht fehlen, weil man natürlich gerade, wenn man kein Fleisch isst, also da kommt man an so B-Vitamin, also B12 oder Omega-3-Fettsäuren ja quasi gar nicht dran vorbei. Und da finde ich es einfach total wichtig, ähm, sich auch wirklich aktiv mit, auseinander, also mit auseinanderzusetzen und zu schauen und das einfach mal regelmäßig kontrollieren zu lassen, und nicht einfach zu gucken, was machen die anderen ähm, oder was macht irgendeiner bei Instagram, was empfiehlt ihr da gerade und ähm, ich hau mir das rein. Das sage ich eben auch immer. Also ich stelle gerne auch Supplements vor, weil die Nachfrage danach einfach groß ist. Aber mir ist es eben wichtig, dass ähm, man wirklich auch mal individuell guckt und schaut, ist das jetzt eigentlich für mich interessant und einfach mal ein Blutbild machen lässt. Wäre nur schöner, wenn einfach wirklich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr die Krankenkasse so ein Blutbild übernehmen würde. Bisher ist es ja leider immer noch Eigenleistung. Aber und das brauchst
1: du nicht. Das ist vielleicht in Deutschland, in Österreich, glaube ich. Weiß ist ich nicht, ob es in Österreich ja,
0: also ist. Da muss man
1: halt selber investieren in seine Gesundheit. Ja, und das und sind da sage ich
0: eben, also dass es den Invest auf jeden Fall wert, da wirklich mal eine Kontrolle zu haben und zu wissen und zu schauen, welche Nährstoffe sind denn wirklich wichtig für mich persönlich.
1: Kann ich da auf jeden Fall nur zustimmen, dass man das in Absprache dann supplementieren sollte, damit man sich wohlfühlt, damit man den ja. Körper richtig versorgt. Das Wichtigste für mich in diesem Podcast ist es, dass wirklich die Zuhörer ganz viel mitnehmen können und viele Tipps, viele Tricks. Da war jetzt ganz viel mit dabei, ganz viel Inspiration. Bevor wir zu den finalen drei Fragen kommen, mit, der ich gerne, mit denen ich immer gerne die Folge abschließe, würde ich noch mal ganz kurz zur Diagnose zurückkehren. Okay. Meine Mama hat nämlich auch Brustkrebs gehabt, damals, wo ich 14 war. Es war eine schwierige Zeit. Wie kann man das feststellen? War das jetzt ein Routinebesuch? Oder was können wir da den Zuhörern, den Zuschauern übrigens auch auf YouTube mitgeben, damit man das so früh wie möglich bemerkt und dann sein Glück wieder selber in die Hand nehmen kann und mit diesem Schicksalsschlag so gut wie es geht umgehen kann? Was wäre da so dein Allergrößter Tipp, den du den Zuhörern und Zuhörerinnen vor allem mitgeben kannst.
0: Mein größtes Learning nach wie vor, ein Bewusstsein für seinen Körper entwickeln und einfach mal auf seinen Körper bewusst zu achten und zu schauen, fängt damit an, einfach zu sagen, ich gehe wirklich mal regelmäßig ähm, zur Kontrolle, gehe zu meinem Frauenärztin oder Frauenarzt und ähm, lass da mal wirklich alles durchchecken. Und ich gehe da nicht einfach nur hin, um mir irgendwie vielleicht die Pille verschreiben zu lassen, sondern ich gehe da wirklich zur Vorsorgeuntersuchung und lass einfach alles durchchecken. Und da wird einem im besten Fall auch gezeigt, wie man vielleicht die Brust selbst abtasten kann. Und das kann ich eben nur jeder Frau empfehlen oder vielleicht auch den Männern empfehlen, dass sie das bei ihrer Frau machen können. Ähm, also ist ja jedem offen und so kann man das vielleicht auch zusammen machen, ähm, die Brust abzutasten. Weil... Ähm, Einmal im Jahr muss nicht unbedingt ausreichen, zur Vorsorge zu gehen, sondern das kann sich so schnell entwickeln. Das war bei mir leider auch so, dass ich gerade erste Vorsorgeuntersuchung war und zwei, drei Monate später war da eben dieser Knubbel in der Brust. Und den habe ich durch Zufall entdeckt. Also damals kam ich noch gar nicht auf die Idee, wirklich monatlich meine Brust abzutasten. Mittlerweile kann ich es nur jedem empfehlen, also auch bei mir auf Instagram, auf dem Kanal, jeden ersten Monat ähm, gebe ich die Erinnerung, hey, neuer Monat, hast du vielleicht schon mal deine Brust abgetastet, geht so schnell, also wir gehen eh irgendwie duschen und in der Dusche kann man ja einfach mal schnell gucken, es ist ja auch irgendwie, es hat ein Stück weit auch was mit Achtsamkeit zu tun, einfach jeden Monat zu gucken und mal zu schauen, fühlt sich eigentlich immer noch alles genauso an, wie es im letzten Monat war, ist da vielleicht was Neues oder nicht und das dann gegebenenfalls abklären zu lassen. Ähm, ich kam damals nicht auf die Idee, habe es durch Zufall entdeckt und bin dadurch, ähm, dass ich eben diesen Knubbel in der Brust entdeckt habe, einfach zur Frauenärztin gegangen, beziehungsweise bin da auch nicht einfach hingegangen. Mein Freund hat mich am Ende dazu ermutigt, dorthin zu gehen, weil ich ja gedacht habe: Ach komm, ist irgendwas hormonell Bedingtes, ist in einem Monat schon wieder weg und dann ist alles fein ähm, und ich habe dafür jetzt gar keine Zeit. Das ist ja auch schon wieder dieser Zeitfaktor ich habe gerade keine Zeit, wann soll ich das dann machen? Dann machst du es mal schnell in der Mittagspause auf Arbeit oder du willst ja auch nicht auf Arbeit sagen, ich habe jetzt einen Arzttermin und ausfallen, kommt ja nicht gut. Aber es geht um deine Gesundheit und die Zeit solltest du für deine Gesundheit nehmen und das wirklich machen und deswegen ähm, wirklich abklären lassen, wenn da wirklich eine Veränderung ist. Und ja.
1: So wertvoll, wirklich. Vielen, vielen Dank. Das ist so wichtig <lacht> und Ah, das mit der Zeit. Da gibt es ein schönes Zitat von einem meiner Lieblingsautoren, von Robin Sharma. If you don't make time for wellness, you might eventually make time for illness. Deswegen nimm dir die Zeit für deine Gesundheit, für Kontrollen, schau auf dich. beleben nur einmal. Wer weiß, das wäre wieder andere Frage. <lacht> Aber wir haben dieses Leben, diesen Moment und da muss man das Beste aus seinem Leben machen und aus seiner Gesundheit. Es steckt so viel Herzblut in diesem Projekt-Podcast und auf meinem YouTube-Kanal. Du findest dort so viele Yoga-Videos und jetzt auch spannende Interviews mit Gästen. Falls dir dieser Kanal gefällt, bitte unbedingt abonnieren. Und falls du dir denkst, ma, wie kann ich denn diesen Podcast, diesen Channel unterstützen, dann schau doch gerne mal auf Patreon vorbei. Dort findest du längere Yoga-Einheiten. Jedes Monat ein Live-Yoga mit mir, wo wir uns persönlich kennenlernen und austauschen können. Dann ist es fast wie bei mir im Podcast, dass du auf diesem Stuhl sitzt und wir gemeinsam quatschen. Also du kannst mir da all deine Fragen stellen und unterstützt so dieses Projekt, damit ich weiterhin spannende Leute einladen kann, damit ich das Equipment aufrüsten kann und dir so die beste Qualität liefern kann, die mir möglich ist. Alle Infos dazu auf www.patreon.com slash Marcel Clemente und ich darf mich freien, wenn wir uns beim nächsten Live-Yoga persönlich kennenlernen. Aber jetzt nochmal, Caro, zum Abschluss, die finalen drei Fragen. Welche Gewohnheit hat dein Leben in den letzten Wochen, Monaten oder Jahren am meisten verändert?
0: Welche Gewohnheit in meinem Leben, also... Ja, kann man jetzt natürlich verallgemeinern. Ich könnte natürlich sagen, Gewohnheit, mich gesund zu ernähren. Also das ist mhm. ganz maßgeblich die Gewohnheit, die, glaube ich, am meisten geändert hat. Also dieses Bewusstsein für Ernährung, dieses Bewusstsein für meinen Körper und ihm einfach was Gutes zu tun und ihn jeden Tag mit ähm, leckerem, gesunden und nährstoffreichen Essen zu versorgen.
1: Wenn jetzt ganz spontan, das <lacht> wäre jetzt vielleicht... Frage 1a, also wir sind noch nicht bei der zweiten Frage, sondern eine kleine Gegenfrage. Top 5 Lebensmittel und Top 5 No-Gos. So ganz simpel, schnell, spontan. Brokkoli haben wir schon, die Nummer 1, oder? Ja. Datteln haben wir gesagt.
0: <lacht> Top 5 Lebensmittel, also meine Top 5 Lebensmittel. Brokkoli, Datteln, Mandeln würde ich jetzt noch dazu nehmen. Oh, jetzt aber wirklich die Top 5 zu sagen. Okay, Zitronen, weil morgens mein Zitronenwasser... Jetzt bräuchte ich doch eigentlich ein bisschen was Proteinreiches, sonst habe ich nicht genug Proteine. Naja,
1: Mandeln und Brokkoli, oder? Ist dann schon gut.
0: Ja, aber weiß ich nicht, ob es für einen Proteinhaushalt rausreicht. Ja. Dann nehme ich noch, also Hanfsamen. Hanfsamen haben gute Omega-3-Fettsäuren und gute Proteine. <lacht> und fünf
1: No-Gos. habe ich schon einen Kaffee gehabt? Das war, ich war sehr überrascht, dass du Die heute haben noch gar einen nicht. Kaffee mit mir trinken wolltest.
0: Nee, wollt, ich wollte keinen Kaffee mit dir trinken. Hattest <lacht> <lacht> ah, ja keine Dattel für mich. <lacht> also den no gos wäre auf jeden Fall Kaffee, Alkohol, Industriezucker, Weizen, Weizenbrötchen. Ähm, und tendenziell, ja, schon also tierische Produkte wie Fleisch, also sagen wir, also Wurst. Wurstwaren. Mhm. Wurstwaren ist, glaube ich, ähm, das Schlimmste, was du machen kannst. Ja, habe ich doch fünf.
1: Sehr gut. Frage Nummer zwei, spiegelt jetzt ein bisschen deine Liste wieder, also gehen wir vielleicht weg von der Ernährung und nochmal ein bisschen ins Mindset. Wo fällt es dir leicht, Nein zu sagen? Außer jetzt zu einer Kaffee-Einladung mit mir, sondern vom Mindset her, wo fällt es dir leicht, Nein zu sagen?
0: Wo fällt es mir leicht, Nein zu sagen? Es, ha, puh. Das ist eine gemeine Frage. Also
1: kann schon überlegen, wir haben Zeit. Wir haben Geduld. <lacht> das sind alles Yogis, die Zuhörer sind schon gewohnt, Meditation und Ruhe. Nimm da die Zeit. Habe ich gelernt bei der Rhetorik, das baut Spannung auf.
0: Okay. Okay. <lacht>
1: jetzt muss was Gescheites kommen. <lacht>
0: also muss mir, mal, muss ich mal zurück. Also wo es mir leicht fällt, Nein zu sagen... Leicht, also warum? Also wo es mir leicht fällt, ja zu sagen, ist ja einfacher.
1: Sag das das ich so mal? ganz ganz ja, <lacht> sag. Wo fällt es dir leicht, ja zu sagen? Zum Brokkoli. Zum Brokkoli. Ja.
0: Wo fällt es mir leicht, nein zu sagen? Zum Kaffee. Also ich würde ja. schon wieder, also die ersten Dinge, die mir in den Kopf kommen, sind leider irgendwie so ungesunde Sachen, Ernährung. Aber natürlich würde ich das auch gerne auf Mindset irgendwie ähm, sehen, wo es mir leicht fallen würde. Aber ich finde es eben schwierig zu sagen, dass es mir leicht fällt, nein zu sagen. Es ist okay auch mal, also ich weiß, dass es auch okay ist, mal nein zu sagen und zu vielen Verpflichtungen einfach mal nein zu sagen, aber es fällt mir denn ja oftmals nicht leicht, weil man ja dann, dann spielt ja schon wieder so ein Schuldgefühl mit rein, wenn man zum Beispiel einer Freundin absagen muss, weil man sagt, nee, es passt mir einfach gerade nicht, das stresst mich irgendwie, ich fühle es gerade heute nicht und dann zu sagen, nein, es passt mir heute nicht, das fällt mir ja nicht leicht. Warum nicht? Also weil wir ja vielleicht verabredet waren, sie die Zeit für mich eingeplant hat und ich ja eigentlich, mich, also sie sich vielleicht gefreut hat auf diesen Tag. Und deswegen ähm, finde ich es ja dann schade, dass ich Nein sagen muss, weil ich aber eben auf mich meinen Körper gehört habe. Also es ist ein Ja zu mir selbst, aber trotzdem würde ich ja trotzdem meiner Freundin gern was Gutes tun.
1: Aber wenn Ja sagen würde und hingehen würde dann wäre es ja ein Nein zu dir selber, oder?
0: Das wäre, ja, das wäre blöd aber trotzdem fällt es mir nicht leicht. Also, es ist, also ich, ich würde es machen, ich würde Nein sagen, weil ich ehrlich zu mir selbst sein möchte, aber mir würde es nicht leicht fallen. Weil ich ja eben meinen Mitmenschen was Gutes möchte. <lacht>
1: Sollen wir die Frage lassen oder Klasch?
0: Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich, mir fällt dazu nichts nein, ein.
1: Nein, zu dieser Frage. Nein, nein, nein zu dieser
0: Frage, Ja. Ja, nee. Ich finde
1: das immer sehr spannend und habe das mal in einem Buch gelesen. Aber
0: es fällt mir leicht. Und also ja. Das, das finde ich eben schwierig zu sagen, dass es mir leicht fällt. Das kann ich so nicht behaupten, beinahe nein. Aber Beinein. wann
1: wird etwas leicht? Wenn man sich diese Frage stellt, ab wann wird etwas leicht? Entweder, wenn es zur Gewohnheit wird, wenn du es regelmäßig machst, wenn du gut darin bist oder wenn du dich selber so sehr kennst und mit dir so im Reinen bist, dass ich klar sagen kann, hey, sorry, morgen kann ich mit dir nichts essen gehen, weil mir geht's es gerade nicht gut. Und da mir persönlich fällt es leicht. Und was ich schwierig finde, ist Lügen. Ich, ich mag nichts weniger, als wie wenn jemand nicht ehrlich ist. Und habe gerade jetzt wieder mir mit jemandem verabredet zum Mittagessen und dann kommt eine Ausrede und man spürt, dass es eine ja. Ausrede ist. Und da, gibt's, da ist für mich dann leicht, nein zu sagen, wann hast du denn sonst noch Zeit? Ja, nein, gar nicht mehr. Ehrlich sein ist so wichtig und Vielleicht auch Nein zu sagen zu Negativität haben wir schon im Gespräch gehabt. Nein zu lügen, Nein zu anderem dein Glück in die Hand zu legen und ja, dein Glück selber in die Hand zu nehmen und auf deine Ernährung zu schauen. Also könnte man wahrscheinlich noch eine eigene Folge über das Nein-Sagen aufnehmen. Gehen wir nur Bin ich
0: gespannt, also ich schalte ein. <lacht> ja, ja,
1: neben dem Schminken. <lacht> Letzte Frage von dieser so schönen Folge mit dir. Ich will gar nicht, dass das aufhört, aber... Irgendwann geht die Zeit um, Man muss sie genießen. Sorry. <lacht> was bedeutet für dich ein glückliches Leben?
0: Ein glückliches Leben bedeutet für mich, ich selbst sein zu können und das machen zu können, was ich wirklich möchte, mich frei sein zu, also mich ja, also frei zu sein, mich frei fühlen zu können und ja, aber eigentlich habe ich es damit doch schon gesagt, ja, Punkt.
1: Wo können wir dich finden, Caro?
0: Wir finden kannst du mich ähm, ja im Buchhandel <lacht> mit meinem Buch kannst mich einfach genauso gut finden bei Instagram oder auf meinem Blog carolinek.com, wo ich eben auch ein paar Impulse von mir teile, auch ein paar Rezepte teile und alles was so in meinem Kopf umher Aber auch ein bisschen ähm, Travel insbesondere, weil ich ja eben so gerne reise, ähm, teile ich das natürlich auch mit allen Leuten gern. Und auf Instagram eben ganz einfach über meinen Namen Carolin Kottke. Oder ich habe noch einen zweiten Account, basisch mit Caro Da geht es nur um Ernährung.
1: Sehr gut. Also wir finden die auf jeden Fall irgendwie
0: Ja, also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man kommt nicht an mir vorbei. Die letzten Nein. drei Fragen...
1: Habe jetzt nochmal in sich gehabt? <lacht> Falls du von dieser Folge etwas mitnehmen kannst und ich bin mir sicher, dass irgendwas dabei ist, wo du sagst, das war super, dann bitte abonniere diesen Kanal auf YouTube, auf Spotify, auf Apple. Das wäre die größte Unterstützung. Es ist wirklich ein Herzensprojekt. Wir sitzen da bei mir in meinem Keller und nehmen das auf mit dem Christian von Stubenhocker als Unterstützung. Also es ist wirklich so viel Herz dabei. Und wenn du, irgendwas mitnehmen kannst, dann bitte teile die Folge mit deinen Freunden auf Instagram. Ich freue mich über jede Bewertung. Egal, was du schreibst, nur bitte, nur nette Sachen. <lacht> Na Vielen, vielen Dank, dass du Teil bist von dieser Community und ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge, auf den nächsten Gast. Es bleibt spannend. Schau auf dich, schau auf deine Gesundheit. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.